0: RCF
1: Trop de fringues, trop de meubles, de papiers et même trop de rendez-vous. Chacun de nous s'est demandé comment faire pour arrêter se poser. Même en été, certains ont besoin d'un agenda surchargé et du double dans les valises parce qu'on ne sait jamais. Pour que ce temps de repos soit aussi un temps de qualité avec ceux qui nous entourent, Marie-Laure de Mag nous apprend à faire le tri.
2: RCF Anjou, famille, je vous aime avec Cécile De Vitton.
1: Marie-Laure Demag, bonjour. Bonjour. On en parle avec vous donc les bienfaits du désencombrement.
2: Tout à fait. Et c'est décidé, Cécile, cette année, chez moi, ce sera désencombré.
1: D'accord.
2: Alors, je, je détends tout le monde tout de suite. Euh, c'est un vœu pieux. Je pense que euh, c'est tant mieux si ça nous revient régulièrement. Mais je pense qu'en fait, pour avoir essayé depuis plusieurs années, le désencombrement est quelque chose de récurrent.
1: Voilà, c'est un sujet qu'on n'aura jamais fini de d'aborder. Euh, peut-être que aussi il y a quelque chose de positif dans, ce, dans le fait que ça revient souvent. Euh, ça veut dire que ben, on a des rendez-vous, on a des amis, on a des, on a plein de, ch- enfin voilà, ça, ça montre aussi qu'on a une vie sociale, une vie relationnelle qui est riche.
2: Oui, tout à fait. D'ailleurs, euh, il y a un, un courant qui s'appelle l'essentialisme qui a une bonne analyse et très simple de ça. C'est qu'en fait, dans la vie, on a plein d'opportunités qui nous arrivent, des opportunités relationnelles, des euh, de, de aussi d'avoir des, voilà, des, des biens ou d'avoir des services euh, pour nous faciliter la vie. Et euh, l'essentialisme vise à euh, se dire que toutes les opportunités ne sont pas bonnes à saisir et que ce n'est pas parce que ça se présente qu'il faut y aller. Donc en fait, euh, c'est une invitation à réfléchir, à discerner euh, par rapport à, euh, voilà, à tout, tout ce que l'on peut faire, tout ce que l'on peut accumuler euh, pour pouvoir vraiment choisir ce qui est source de vie.
1: Alors, pourquoi justement Quelle serait la racine la plus positive qui ferait que se désencombrer, ça fait du bien Parce qu'à la limite, ben pourquoi pas Pourquoi pas accumuler les amis, les rendez-vous les... Pourquoi pas Oui, pourquoi
2: pas Et on peut le faire. Hein. L'idée, c'est pas non plus de se prendre la tête, si vous me permettez l'expression. <rire> euh, mais euh, d'ailleurs, c'est une petite pensée pour ce qu'on appelle la charge mentale, hein, qui est un bien encombrement de, ouais. de la pensée. Voilà, des des fonctions cognitives qui doivent trop réfléchir à force d'avoir trop de choses à penser. Uh-huh. Donc euh, l'idée c'est pas de se rajouter ça. L'idée c'est que euh, l'encombrement c'est épuisant. Et c'est pour ça que c'est un sujet qui me tient à cœur puisque je travaille sur le sujet de l'épuisement. Euh, bah pour prévenir l'épuisement, pour prévenir euh, à l'extrême le burn-out, euh, il s'agit régulièrement de désencombrer. Euh, alors ça a plusieurs vertus. Quand on parle du désencombrement physique euh, de, des, des, des objets de la maison par exemple, oui. euh, bah déjà c'est une activité physique qui demande de la concentration. Donc ça permet de se recentrer et puis ça permet euh, bah de se fatiguer un peu, de bouger un peu physiquement. Oui. Euh, ça fait travailler aussi son aptitude à choisir, à discerner. Et donc derrière, on développe le sentiment d'autonomie parce qu'en fait, on décide. Et ça, ça fait du bien de décider. Alors décider si je garde mes chaussettes roses trouées ou mes chaussettes grises qui sont pas trouées, c'est pas compliqué. Ceci étant, au fond de moi, ça va aller nourrir ce, cette certitude que je choisis. Des choses C'est pour ça. Moi. Je voilà. reprends
1: la main, en fait. Je, je ne subis pas, je choisis. C'est ça voilà,
2: exactement. Euh, et puis, parfois, euh, ça n'a pas besoin d'être des grands choix dans la vie. Il y a des petits choix qui euh, peuvent vraiment nourrir ce sentiment d'autonomie. Hein, l'autonomie, c'est euh, décider pour soi-même, autonomos, se faire ses propres lois pour soi-même.
1: Ça part aussi du fait que, effectivement, quand on désincombe, j'imagine qu'à un moment, il faut faire un inventaire. Donc, du coup, une capacité à regarder tout ce qu'on a et parfois aussi à rendre grâce, parce que du coup, effectivement, il y a, il y a plein de choses possibles, oui. tous les possibles qui me sont offerts. C'est ça
2: tout à fait. Quand on désencombre, ben, on passe en revue tout ce qu'on a et on se rend compte en général qu'on en a plus que dans ses souvenirs. Oui. Euh, et puis, euh, on reprend un petit peu le, le contrôle sur son environnement euh, parce que on, on voit un petit peu plus tout ce qu'on a. Et effectivement, comme vous le dites, c'est l'occasion aussi de, re, de remercier, de rendre grâce euh, pour tout ce qui nous est offert autour de nous pour euh, théoriquement nous faciliter la vie.
1: Alors, ce qui fait du bien, peut-être aussi, c'est l'après. Une fois qu'on a désencombré, un certain oui. nombre de choses, on va revenir dessus, hein, évidemment. Il y a des choses... A, après, se met en place euh, quelque chose qui, mentalement, est très positif.
2: C'est ça. Les, les bénéfices du désencombrement, une fois que c'est fait, c'est qu'on a libéré de la place, déjà. Et ça se voit. Et ça se ressent. Et quand on quand on le fait, on, on sent bien et quand les personnes en témoignent, on sent bien que c'est physique, hein. il y a quelque chose en nous comme s'il y avait de la place à l'intérieur de nous oui. parce qu'il y a de la place autour de nous oui. Pour le
1: nouveau en fait hein. ouais. c'est-à-dire euh, on vide l'outre un peu elle, elle, elle redevient euh, neuve et du coup on peut se remplir. Parce que ouais. Quelquefois on est encombré aussi de préjugés de, de, ou de savoir même on se pose toujours en sachant et puis tout d'un coup on se rend compte que ben, non, c'est pas une posture qui, qui me fait avancer
2: Oui, c'est ça. En fait... Euh quand on dit trop, c'est trop, bah effectivement, c'est dans tous les domaines. C'est-à-dire que plus, on a de, 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 enfin, plus, plus il y a autour de nous, euh, finalement, euh,
1: pas forcément, plus on est. Voilà. Oui, c'est ça. Alors, vous avez parlé déjà du mot « stocker euh, ». Il est négatif. C'est, c'est quoi cette, ce côté négatif du stockage Alors, le stockage... Euh
2: c'est... Bon, en soi, c'est un mot qui pourrait être neutre. Euh, ce qui est intéressant, c'est quand même de savoir que parfois euh, on stocke pour... Euh, par peur de manquer, en fait. Ouais. Hein, donc, c'est pas mmh. tout le temps le cas, évidemment. Mais parfois, il peut y avoir un peu ça. Euh, et à l'extrême, il y a des, des personnes qui ont une pathologie qui s'appelle le syndrome de Diogène, qui est vraiment, là, pour le coup, euh, bah, une maladie hein, euh, du psychisme, qui a tellement peur de manquer que les personnes gardent absolument tout et mais malheureusement, parfois, elles n'arrivent même plus à circuler dans leur espace de vie parce que ça va du sol au plafond. Euh, le sol est jonché d'objets. Enfin, c'est, ça peut aller très loin. Donc, sans aller jusque
1: là, oui, euh, la maladie. Euh,
2: voilà. Euh, mais euh, sans aller jusque là, en fait, on peut avoir cette tendance à stocker parce que on aurait peur de manquer. Euh, ou parce que on veut s'offrir toutes les occasions. Par exemple, j'ai 35 pantalons parce que oui, mais celui-là je le mettrai dans telle occasion spéciale. Mmh. En fait, mmh. on peut avoir, on peut essayer de se simplifier la vie parce que à chaque fois qu'on a beaucoup de pantalons, ça veut dire qu'on va devoir faire un, un choix énorme à chaque fois qu'on va devoir choisir un pantalon.
1: En fait, c'est aussi relié à la valeur affective de, de ces objets, d'un pantalon ou est-ce que j'ose dire le mot, ou d'un masque Est-ce qu'on peut stocker des masques aussi, peut-être Oui, tout à hein fait, on ah, peut stocker, de de on a vu masque. qu'on
2: pouvait stocker du papier toilette, on peut tout ah, stocker. Ouais, voilà, c'est ça, tout <rire> stocker. Euh, En fait, euh, effectivement, il y a souvent une valeur affective, en tout cas dans un certain nombre d'objets, il peut y avoir une valeur affective, et alors là, ça peut être tout un tas de choses. Euh, Marie Kondo, qui est une coach en désencombrement euh, très connue au niveau international. Attention à pas faire de stockage de coach aussi. Ah oui, hein, oui, parce tout à fait. Mot,
1: euh, ah j'en ai plein pas... dans les tiroirs voilà, c'est ça. Un <rire> Oui, oui c'est tout.
2: ça Je stocke des bonnes idées Pour les, pour moi et pour les autres Bon alors je vais déjà me les appliquer à moi-même euh, Et donc les, dans, dans tous les objets En tout cas que ce soit elle ou d'autres qui le disent Il euh, y a des petites choses intéressantes Puis très honnêtement je, le, je l'ai découvert Avec ma propre expérience Il euh, y a les objets cassés et usés qu'on réparera un jour, euh, cela, il nous apporte une charge émotionnelle négative, parce qu'en gros, ils nous mettent face à, bah oui, bah, j'ai toujours pas réparé, ça fait quatre ans que mon pull il est là qui doit être raccommodé. Ah, oui, oui. et à chaque fois, ça ah, nous renvoie oui. du négatif. Alors, ah, de oui. deux choses l'une, soit on le raccommode, soit on l'enlève on de notre champ de vision, oui, parce que si, si ma garde-robe est là pour me témoigner de ma nullité au quotidien, comme un reproche permanent. C'est pas l'objet de ma garde-robe, c'est pareil, tous les vêtements qui sont trop petits. Euh, et je le, je le dis pas en tant que sachante justement, je le dis en tant que 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 experte dans le sens où j'ai survécu à cette expérience pas plus tard que cet <rire> été euh, et ben j'ai enfin donné à la ressourcerie euh, les, les vêtements qui ne m'allaient plus même si je les adorais et que dans mes rêves les plus profonds je pouvais un jour à nouveau rentrer dedans Ah oui c'est ça, oh, ouais. vous disiez bah, ça c'était en fait, avant quoi voilà
1: c'est quand j'avais pas eu d'enfants, c'était voilà. quand je pesais 5 kilos de moins, c'est ça. C'est, voilà. Et c'est alors vraiment. du
2: coup la pensée à chaque fois de me dire ah c'est quand j'avais pas eu d'enfant, ça, ouais. ça peut être très c'est négatif, très négatif hein. bah, c'est quoi,
0: c'est quoi un à reproche. cause de mes enfants, c'est je peux plus mettre les vêtements mais que j'aime. Ça. Oh là là, ouais. je,
2: on enlève tout ça. Ouais. On fait on fait de la place à autre chose que ces sentiments négatifs. Alors en charge émotionnelle, il y a aussi tout ce qui nous rattache au passé et il y a une catégorie qui est difficile à désencombrer, c'est les souvenirs heureux du passé. Mais quand on en a trop, parfois, eh ben il faut aussi savoir euh, se détacher de ça. Et par rapport à ça, j'ai une belle métaphore que j'ai trouvée dans un livre. C'est euh, la vie, en fait, c'est parfois, on traverse un désert. Il euh, y a du bon, il y a du moins bon. Et puis, donc, c'est l'histoire d'un, d'un petit bonhomme qui met du sable dans sa poche à chaque fois qu'il y a du bon pour euh, réussir à traverser les phases où il y a du, du moins bon. Et puis, un jour, ce bonhomme, il doit... Euh, à la fin du désert, il doit traverser une rivière pour aller de l'autre côté. Et là, il doit relâcher le sable. Ah oui. Et donc, quelque part, il doit accepter pour que le passé soit un tout plein et entier et pouvoir aller vers l'avenir. Parfois, il faut aussi relâcher, déposer du, du bon dans le passé parce que ça appartient au passé et que ouais. le passé, il ne s'agit pas que de garder le bon. C'est très féminin c'est ça
1: en plus je pense. Il y a une catégorie dans la tête qu'on a, nous les femmes, à se dire ah mais si j'avais fait ça ah mais cette amie là que j'ai rencontrée je l'aimais beaucoup, si ça se trouve on aurait pu faire ça ensemble. C'est quand même assez c'est, c'est plus... Euh, voilà. C'est on...
2: possible on, on a peut-être un lien ouais, euh, ouais un, un lien peut-être une, une sensibilité à tout ce qui est euh, du pratico pratique, aux du quotidien qui est peut-être un petit peu plus forte chez les
1: femmes I went. Ouais, ouais. alors ça, ça serait peut-être les projets non aboutis, et puis il y a aussi les projets qu'on fait pour les autres
2: Oui, alors c'est ça, moi c'est pareil, il y a une époque où je faisais beaucoup de vie de grenier, et alors j'ai récupéré plein de super trucs à faire avec la cousine, l'enfant <rire> le machin, ah les ouais, parents, le parent, ouais. le truc et en fait, euh, bon, avec le confinement soyons clairs, j'ai eu vraiment des grandes séances de méditation profonde avec tous les objets qui m'entouraient chez moi et, et en fait, au final, je ne les ai pas utilisés, hein. ces objets D'accord. que j'avais gardés au cas où, le jour où j'aurais le temps pour faire avec mes enfants ben en fait non parce que mes enfants ont grandi ils avaient absolument plus envie de faire du tour du potier voilà, c'est euh, ou alors puis euh, ce la cousine puzzle, que je euh, génial. Euh, voilà la ça cousine va pas c'est ça. pareil elle a déjà grandi elle ah. met plus euh, elle met plus les déguisements de robe de princesse euh, ou alors ce tissu enfin ou je veux dire pardon ce placard de tissu que j'avais gardé <rire> euh, dans l'espoir de pouvoir coudre euh, des vêtements pour mes enfants ben
1: finalement euh, ils sont pas très très branchés par le fait maison ah, c'est sûr alors dernière catégorie d'objets les objets hérités mais non transmis. Alors ouais. ça, c'est lourd aussi. Hein.
2: Alors ça, moi, personnellement, je trouve que ce sont les pires. Euh, c'est-à-dire que parfois, on a un objet qu'on a adoré, qui nous fait penser à un aïeux qui est parti. Et euh, il s'avère que cet objet, on l'a désiré pendant tout le vivant de cette personne. Euh, la personne, pour des raisons, XYZ, ne nous l'a pas transmis. Et on en a hérité... Euh... Alors la personne nous l'a pas transmis, mais parce qu'elle voulait pas nous le transmettre. Hein, d'accord Parce que parfois, elle nous le transmet pas. Mais en fait, euh, elle est bien contente qu'on puisse le récupérer après. Mmh. Euh, là, je parle des objets qui ont pas été transmis euh, parce que la personne ne voulait pas les transmettre. Voilà. Intentionnellement. Ces objets-là, une fois qu'on les récupère, en fait, ils ont le goût euh, du non transmis. Et le père Serac, qui est un missionnaire en Inde, mmh. euh, qui, qui, est, qui est une très belle personne, euh, avait cette phrase... Euh, euh, assez forte qui dit tout ce qui n'est pas donné est perdu.
0: Ranger sa piole, range ta piole, papillao, 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 papotaypap, papotaypap. Ta mère et moi sommes en souci. Excuse du peu, me c'est le bordel Car pour aller jusqu'à ton lit Mon vieux, faut creuser un tunnel Ta chambre, c'est la forêt tropicale J'en ai même parlé à mon psy Mardi, j'ai frôlé l'hôpital Marchant, marchant pieds nus sur une toupie. Quand on ne voit plus le plancher Qu'on peut imager le crawl, y a plus à hésiter Il faut ranger sa piole Ranger sa piole Range ta piole Papillao Papillao Papillao, Papillao. Papote-pap pape pap La propreté nous par contre, il par contre, y a des fois que tu devrais aérer. Par exemple, hier, j'ai vu un rat avec une montre et deux photos pique-niquer. Pour mettre un peu d'ordre à l'avenir, c'est décidé d'or Avec maman, nous allons faire intervenir. De Quand on ne va plus le plancher, qu'on peut y nager le crawl, y a plus à hésiter, il, il faut, faut ranger sa piole Ranger sa piole Bobard numéro 1 Tu sais moi de mon temps on rangeait Imposture numéro 2 Et nous n'avions presque pas de jouet Affabulation numéro 3 mes parents étaient tellement fiers Bon final Dans ma chambre on mangeait par terre Ouais ouais c'est ça On mangeait par terre Ouais ouais c'est ça Il y a des fois où tu vas trop loin Et malgré le côté champêtre Que j'aime bien fort connaître Personne n'arrose son jardin En faisant pipi par la fenêtre
2: RCF Anjou Famille. Je vous aime avec Cécile de Vitan.
1: Alors comme si nous le propose Aldebert dans ranger sa piole, il faut donc, Marie-Laure de Mag, se désencombrer. Euh, comment dire à nos familles avec les enfants, les, les petits, les grands, les moyens est-ce que vous avez des petits trucs pour, pour nous aider Parce que c'est n'est pas facile.
2: Bah oui, c'est ça. Concrètement, comment on fait pour avoir une maison rangée, organisée, quand on a une vie de famille euh, Eh bien, déjà, il y a une chose, c'est que euh, je pense qu'il faut d'abord abandonner cet objectif d'avoir une maison absolument parfaitement rangée. Parce qu'en fait, une maison vivante, c'est une maison où les personnes et les objets circulent. Euh, si on veut habiter dans un catalogue, euh, dans ce cas-là, il faut... D'habiter chez soi en fait, hein. il D'accord. faut habiter chez quelqu'un. Et
1: pas d'avoir <rire> voilà. voilà, et pas surtout
2: pas avoir d'enfants.
1: Alors justement, un enfant. Quand est-ce qu'on peut commencer à lui dire de ranger sa piole euh, 3 ans, 4 ans, 13 ans, 15 ans euh, Voilà.
2: Effectivement, il faut s'adapter à l'âge. Et, euh, et déjà, ça commence par l'exemplarité. C'est-à-dire que depuis que les enfants sont tout petits, si les parents régulièrement rangent, et pas forcément que quand les enfants sont pas là, euh, oui, en journée ils à avec l'école, eux, ouais. tout à fait, eh bien, en fait, l'enfant va déjà voir que dans la vie, on range en fait. Mmh. Euh, donc ça vaut le coup de ne pas toujours le faire en temps caché, en temps masqué. Euh, et puis après, il y a quand même autre chose, c'est la notion de consentement. Quand on range avec un enfant, il faut que l'enfant soit partant. Et là, il y a vraiment la notion d'âge dans le sens où euh, on ne peut pas demander à un enfant d'être raisonnable avant d'avoir l'âge de raison, c'est-à-dire avant que son cerveau n'ait maturé suffisamment
1: pour euh, bah, intégrer le, l'injonction. quoi Voilà,
2: c'est ça, réfléchir voilà. et avoir de la logique, en oui. fait. Hein, donc À il faut cinq s'adapter. ans, range ta chambre, ça veut rien dire pour un enfant. Non, c'est ça. Alors, en fait, ce qu'on peut faire... Euh, en tout cas, c- ce qui est important, c'est que c'est une opportunité d'éduquer nos enfants, le, le désencombrement, le rangement. Mm-hmm. Euh, et puis, euh, le consentement, c'est aussi... Euh, une, lui demander « est-ce que tu es d'accord pour qu'on range ta, ta chambre ensemble ?» Et puis ça commence peut-être par un mètre carré dans la chambre quand il a deux ou trois ans, oui. mais euh, ou ça commence tout simplement peut-être par « est-ce que tu veux bien qu'on range ton jouet ensemble ?»« Regarde, on range les jouets quand on wow. les a utilisés. Euh, est-ce que tu es d'accord Est-ce qu'on le fait ensemble et Est-ce que tu as besoin que je t'aide ?» Demander son consentement à l'enfant, c'est aussi une opportunité euh, d'introduire cette notion du consentement pour beaucoup d'autres choses plus tard. Donc en fait, c'est euh, c'est une opportunité à saisir parce que là, on parle euh, quand on quand il grandit et qu'on range plus qu'un mètre carré, on parle de son espace vital. Et du coup, pour pouvoir euh, euh, agir sur son espace vital, eh ben on apprend à l'enfant que c'est à lui de décider de qui euh, agit sur ses biens matériels et Euh, Du coup, éventuellement, euh, ça va avec aussi, euh, euh, quand on va chez le médecin, le médecin demande le consentement à l'enfant pour pouvoir euh, l'ausculter. Donc voilà, cette notion de consentement, elle est intéressante et là, le rangement de l'espace vital, ça peut être une opportunité
1: c'est-à-dire qu'on leur montre effectivement qu'il y a une responsabilité par rapport à ce qui est à eux, par rapport à leur espace vital, par rapport à leur vie à eux, c'est ça C'est ça,
2: et du coup ça leur permet aussi au, au fur et à mesure, hein, et ça commence très tôt, euh, dès euh, la crèche on voit qu'il y a des enfants qui apprennent le c'est à moi, c'est à toi euh, donc en fait le fait de pouvoir Je peux prêter, euh... je peux
1: partager aussi oui, puisque voilà. c'est à moi, je peux te le prêter.
2: Et à la maison il y a des choses qui sont plutôt à l'enfant, des choses qui ne sont pas à l'enfant et mmh. des choses qui sont partagées. Mmh. Donc tout ça c'est aussi euh, une bonne occasion d'apprendre ça à l'enfant.
1: Après, il y a aussi l'idée de, du désencombrement, euh, même quand ils sont petits, euh, dans l'histoire de ben, « je, je fais des courses avec lui et il veut tout acheter ». Veut... Donc, euh, il y a aussi le fait de distinguer ce que je veux, ce que tu peux avoir et l'intérêt aussi de ne pas avoir, enfin de, de laisser.
2: Oui, c'est ça. En fait, c'est difficile euh, quand on est avec un enfant, surtout petit, dans les magasins, de lui faire comprendre que il peut pas tout avoir parce que il comprend pas c'est, c'est trop compliqué on peut pas demander à un enfant qui qui a pas 7 8 9 10 12 voire 15 ans de comprendre que euh, il peut pas accéder à tout ce qui est proposé oui, avec simplicité ouais. non, notre système vrai. de troc là en passant par euh, par l'argent il est très pratique mais mmh. pour un enfant c'est c'est un concept qui est pas accessible Alors que euh, quand on va travailler sur « tu as euh, tous ces jouets, lesquels te sont utiles, lesquels tu veux garder, euh, lesquels tu désencombres », progressivement, on fait goûter à l'enfant à l'effort que c'est. Euh, de se séparer d'un objet euh, mais la aussi la joie de l'offrir aussi. Ouais, la ouais. joie de l'offrir euh, et aussi euh, et aussi l'effort que c'est de d'organiser les objets quand on en a trop mmh. et progressivement du coup l'enfant va comprendre que euh, trop de jouets bah, c'est en fait c'est compliqué à gérer derrière. Donc euh, du coup ça va avoir tendance à l'éduquer sur son comportement de futur consommateur en fait. Oui, c'est ça. Éduquer à la à la simplicité
1: Voilà, c'est ça. Voilà. voilà, j'attendais le mot. Effectivement, autour de la simplicité, c'est ça c'est finalement ça. qui va être c'est intéressant d'intégrer dans l'éducation de l'enfant quand il a 8-9 ans, c'est effectivement, euh, tu n'as pas besoin de tout pour être heureux. Quoi. Voilà. Il y a des choses qui euh, simples. Et, et puis c'est aussi essayer de,
2: de réfléchir avec l'enfant sur pourquoi tu aimes bien ce jouet-là, pourquoi tu veux le garder. Et parfois on est surpris, il ne faut pas plaquer nos idées, même si on pense connaître nos enfants et leur relation à leurs objets. Euh, en fait, euh, euh, il y a des ados qui gardent des peluches de quand ils étaient tout petits euh, dans leur chambre, il euh, y en a qui veulent surtout plus rien de quand ils étaient tout petits. Voilà, chaque personne est différente et c'est important que dans leur espace vital, ils puissent être eux-mêmes, s'exprimer
1: eux-mêmes. Ouais. Et euh, du coup, voilà. il peut y avoir aussi un coin bazar. Enfin, il peut y avoir un endroit où c'est qu'à lui. Et si lui, c'est bien aussi le bazar. Enfin, limité évidemment, mais uh, why not
2: Non, il p- n'y a pas besoin de coin bazar. Moi, je, je range <rire> absolument toutes mes affaires à chaque seconde où j'habite dans ma maison. Ah non, pardon. Donc en fait, oui, tout à fait. Comme pour les adultes, c'est très important d'avoir des espaces bazar. Et ce qui est, est très aidant euh, dans toutes les technologies Technique de rangement euh, parce que c'est de la méthodologie, hein, donc en fait ça s'improvise pas euh, sans sans y réfléchir et sans y mettre des règles. Et ben en tout cas dans les bonnes pratiques, il y a euh, avoir des zones de bazar, surtout dans les lieux de passage, les lieux où naturellement on dépose des choses régulièrement. Oui. Mais par contre les contenir. Et ça, c'est très important. On va pas pouvoir ne pas mettre de bazar parce qu'on a besoin de poser les clés quand on rentre, on a besoin de poser les sacs. Mais c'est avoir un espace dédié et ne pas déborder de cet espace. Et là, ne pas déborder de cet espace, ça c'est faisable. Et donc on peut demander à l'enfant de, de faire ça. Et il y a un truc qui fonctionne très bien, c'est que chaque personne dans la famille, ou au moins chaque enfant, ait une espèce de caisse mobile sur roulette, euh, dans le séjour, dans voilà, dans un endroit où on a tendance à déposer plein de bazar, et que régulièrement on mette toutes ses affaires dedans, ou que lui il les mette, et puis que quand elle est pleine, on la
1: range. Alors à vous aux auditeurs, Marie-Laure de Mag ces astuces, vous les avez aussi trouvées dans un certain nombre de livres et je crois que vous aviez envie de nous proposer effectivement une petite euh, astuce de bouquin, enfin une, une sélection de bouquins que vous aviez prévu pour pour aujourd'hui. Oui, j'ai, j'ai mes petits coups de cœur depuis
2: des années hein, parce que je suis une une régulière euh, désencombreuse, réencombreuse hein. je ne, suis pas, je ne suis, je suis pas là pour donner des leçons, je suis là pour partager des expériences de vie. Et donc moi, des livres qui m'ont beaucoup aidée, c'était en premier le livre de Maria Sillé, qui s'appelle « Entretien avec mon évier ». Alors, c'est quelle édition
1: Alors, et quel est le prix du c'est livre C'est
2: édition euh, « L'instant présent » et il coûte 20 euros. D'accord, donc euh, c'est Maria
1: Sillé, c'est i 2 « Entretien ouais, avec mon évier
2: ». C'est ça. Et en fait, elle donne plein de très bons conseils pratiques pour euh, désencombrer et entretenir sa maison. Euh, et ça part vraiment de son expérience à elle, hein, donc c'est pas des grandes théories, c'est vraiment des astuces. Je vous donne un exemple, euh, jouer à la valse des 27 objets. Alors donc, en, en famille, on se donne 15 minutes avec éventuellement de la musique,
1: une ambiance pour trouver 27 objets qu'on va désencombrer. D'accord. Alors, une, un auteur dont vous nous parlez souvent, Marie Kondo, elle a aussi un livre que vous aimez bien et que vous utilisez.
2: Oui, voilà. Moi, j'aime, j'aime bien ranger l'étincelle du bonheur. Alors ça, euh, c'est aux éditions J'ai lu. D'accord. C'est un livre qui coûte 7,80 euros, c'est un poche. Et euh, Marie Kondo, euh, elle est intéressante parce qu'elle a une approche, euh, elle est japonaise d'origine, mmh. elle a une approche euh, avec une, une certaine dimension solennelle, pour pas dire spirituelle. Euh, elle commence toujours par euh, se poser pour euh, prendre soin du lieu euh, qu'on
1: avait okay. dernier livre quand même on a le temps de le dire l'art de la simplicité de Dominique Loro oui chez Marabout chez Marabout un classique qui
2: euh, parle non seulement des encombrements mais aussi de
1: minimalisme pour tous les domaines de la vie bon merci beaucoup Marie-Laure et à bientôt pour une nouvelle émission de Famille je vous aime merci